0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe Amerika-aflevering van Doorbraak Radio met onze Amerika-kenners Rowan Asselman en David Nijskes. Welkom, heren, in deze VS-special. <laughs> Dank heet. je. We gaan het vandaag over een aantal interessante zaken hebben, onder andere de lopende impeachment procedure tegen Trump, het conflict binnen de Republikeinse partij, uh, het begin van Biden en ik stel voor dat we het in omgekeerde volgorde doen, dat we eens eerst gaan kijken bij wat dat ik laatst genoemd heb, het begin van Biden. Hoe zijn zijn eerste weken verlopen? Is hij druk bezig geweest.
1: Ja, druk, druk, druk hè? Um... Dan natuurlijk vooral in het Witte Huis zelf, de oversteken naar het Capitool die, die lijkt hij nog niet echt te maken. Waarmee ik dus wil zeggen dat hij uh, vooral focust op wat hij met, uh, zoals ze zeggen, de pen en de phone kan doen. Met de balpen en met de telefoon kan doen. Dat zijn dan de fameuze um, executive orders. En dat is een beetje een verzamelterm, daar zijn, daar zijn een paar subcategorieën in. Maar goed, laten we zeggen, de EO's, en de executive orders. Um, daar is hij heel druk mee bezig. Um, dat, dat krijg je van die media-evenementen waarbij hij dan achter zijn bureau zit uh, met Kamala Harris uh, naast hem staan en dat hij dan een paar papieren tekent en dan terug wegloopt. Dat zijn altijd dat zijn een beetje rare evenementen, want daar is ook niet echt tijd voor vragen en zo of toch geen serieuze vragen. Maar goed, daar is hij dan wel mee bezig. Hij heeft er denk ik ondertussen een stuk of vijftig uh, getekend. Ik ga gewoon een, 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 een algemeen cijfer geven, omdat op het moment dat het uh, de podcast uitkomt het misschien alweer een stuk meer zijn. Uh, maar daarvoor breekt er dus wel alle records mee. Um, op wetgevend vlak uh, is het vooral uh, op een, 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 een laag pitje, omdat het daar ook wel met een moeilijk congres zit natuurlijk, maar daar zullen we het wel nog over hebben. Um, maar inhoudelijk, ja goed, wat is, er, wat is er gebeurd in die executive orders? Um, zo heeft hij bijvoorbeeld, dat is misschien wel interessant, um, een einde gemaakt aan het uh, oliepijpleidingproject dat is de fameuze uh, Keystone XL Pipeline, uh, die -van, uh, van Canada naar de Verenigde Staten loopt. Dat lag moeilijk, omdat hij daarmee eigenlijk met zijn fameuze pen en phone meteen 11.000 banen schrapt. Um, dat ligt natuurlijk binnen de bredere agenda van de Biden-regering. Um, omdat zo, ja, die oliepijplijn, dat is uh, niet goed voor het milieu, niet goed voor het landschap ook, wordt verkondigd. Um, maar dat is, uh, dat ligt dus meer in de, in de bredere uh, ideologie van de nieuwe, van de nieuwe regering. Dat hij daar natuurlijk 11.000 banen mee uh, meest schrapt, ja, dat, dat, dat is natuurlijk olie op het vuur daar, in die, die streken, en ook natuurlijk, ja, veel munitie voor de, voor de Republikeinse partij om daarop in te gaan. Voor het overige, ja, is hij bezig met wat je kan verwachten, dat is een beetje laaghangend fruit, dat is het annuleren van zaken, dan bijvoorbeeld op het vlak van migratie, eh, die Trump heeft gedaan. Trump deed met executive orders van alles eh, de laatste vier jaar, en Biden kan dat natuurlijk met zijn fameuze pen en phone eh, ook meteen gedaan maken. Um, zo heeft hij bijvoorbeeld een einde gemaakt. Ik zal misschien nog één, één voorbeeld geven aan um, wat je de ja, Remain in Mexico policy zou kunnen noemen. De, de, de grote idee daarachter is, wanneer dat er um, migratie gebeurt, wanneer dat er eigenlijk asielaanvragen um, worden ingediend, dat terwijl die behandeld worden, of terwijl die migratieaanvraag behandeld wordt, dat de personen die die vraag indienen in de Me Mexico, want het gaat over de zuidelijke grens natuurlijk, um, de zuidelijke grens, dat die mensen dan ook in Mexico blijven tijdens um, de asielaanvraag. Uh, daar heeft Biden ook een, een, een einde aangemaakt. En het zijn zomen die allee, inhoudelijk heeft dat natuurlijk wel gevolgen, maar dat zit toch vooral laaghangend fruit, een beetje symboolpolitiek ook, om aan te geven van, kijk, we hebben de pagina omgeslagen, de Biden-regering is niet de Trump-regering, en um, met, mijn, met mijn executive orders ga ik daar meteen in de eerste dagen, de eerste weken, um, ga ik dat heel goed heel snel duidelijk maken.
0: Maar Misschien voor onze luisteraars het even proberen te duiden. Die orders, dat is geen wetgeving. Dat is iets wat een president heel makkelijk kan doen. Maar hoe ver kan hij daar eigenlijk in gaan? Tot, tot waar ligt zijn macht om dingen te veranderen?
2: Ja, het ding is, dat is dus de facto wetgeving. Hè? Dat is in principe de wetgeving tot wanneer het ja, wordt in principe aangevochten door de rechter en dat dan het uh, uh, rechters het, uh, het schorsen en dat en waar dan, dan kan de regering eventueel in beroep gaan. En dan komt je dan daarna uh, eventueel bij het hoog uh, en dan kan het hoogrechtshof uh, eventueel uh, daar nog over gaan. Hè. Dus het is in feite de facto wetgeving. Wat zeer opmerkelijk is, is dat Biden daarmee dus een, ik ga niet zeggen, een verkiezingsbelofte uh, breekt, maar uh, zelfs iets meer, een soort van ethische grens. Overschrijd die je voor zichzelf gelegd had. Dus als je kijkt naar het... Als iedereen zich nog goed herinnert... Het tweede debat tussen president Trump en Biden was, is geannuleerd geweest. van Omdat Trump toen corona had. Wel, in dat tweede debat... Dat is dan vervangen geweest voor Biden... Ik denk door een gesprek bij NBC. En daar heeft hij heel duidelijk gezegd... Ja, die executive orders... Uh, dat kan allemaal niet zomaar. Uh, je moet samenwerken met het congres. En wat zien we? Dat er één van samenwerking met het congres, zoals dat daarnet ook al heeft aangeduid, dat er geen sprake is. Dat Biden de zogenaamde unity agenda, die hij, uh, die hij toch zei, die hij ging, ging, ging brengen, niet brengt. Hè? Dus het gaat, over het, gaat over, uh, over het algemeen, gaat het over het democratische. Uh, uh, verlanglijstjes he, die hij nu per executive order uh, gewoon uh, ofwel beleid van Trump uh, terugtrekt ofwel nieuw beleid maakt dus het is zo dat hij daar zeker al een grote verkiezingsbelofte gebroken heeft
1: ja, wat die executive orders betreft, dat is inderdaad een heel interessant gegeven. Omdat als je de Amerikaanse grondwet er eens bijneemt, daar wordt eigenlijk niet gesproken over een soort van de facto regelgevend mechanisme voor de president. In de Belgische grondwet is dat bijvoorbeeld anders. Daar wordt gesproken inderdaad dat de koning de wetten uitvoert. Nu goed, daar dat, dat wordt ook wel eens in de Amerikaanse grondwet, maar wat daar wordt gevolgd is dat er zoiets is als koninklijke besluiten en ministeriële besluiten. Die KB's en die MB's. MB's is natuurlijk bijzonder, bijzonder berucht op dit moment uh, in de coronasituatie. Um, maar wat je eigenlijk ziet, is dat er in de Amerikaanse grondwet eigenlijk geen echte sprake is van een, regelgevend, uh, een regelgevende bevoegdheid voor de president. Die, dus die executive orders die kan je eigenlijk een beetje opdelen op verschillende manieren. Je, hebt, je zou ze maatregelen van inwendige orde kunnen noemen. Hè, dus de president kan wel zijn eigen administratie zijn eigen agentschappen vormgeven um, omdat hij natuurlijk het hoofd is, er is hij is de enige verkozen ambten, ambtenaar niet, hij is de enige verkozen politicus van de uitvoerende macht dus hij kan die ook in bijzonder grote mate um, vormgeven en dat gaat dan over honderdduizenden uh, misschien zelfs miljoenen um, ambtenaren, werknemers, uh, als je natuurlijk het leger erbij telt bedoel ik um, die hij, waar hij over een bijzonder grote um, um, discretionaire macht heeft. Je hebt ook um, als het dan gaat over uitvoering van wetgeving, daar heb je een beetje een gel gelijkaardig probleem uh, wat je in België hebt, denk ik. Wat er gebeurt is, het parlement gaat heel brede wetgeving aannemen. Maar dat, zijn dan, dat is dan wetgeving die eigenlijk, ja, kijk, zegt van we willen een paar doelen bereiken en dan uitvoeren de macht dus dan jullie om reguleringen aan te nemen uh, om die doelen um, te bereiken. Natuurlijk, dat is een enorme brede ruimte dat daar wordt gegeven. Je kan dat eigenlijk afhankelijk van de president daar zitten, die kan dat een beetje naar believen invullen. Maar dat is natuurlijk democratisch niet bijzonder gezond. Want die reguleringen, die agentschappen, de president aan de top natuurlijk, die de reguleringen uitvaardigen, ja, daar is, niemand weet wat daarin staat. Dat zijn boeken met regulations die worden uitgevaardigd op basis van een zeer grote bevoegdheidsdelegatie vanwege de wetgevende macht, de mensen die echt verkozen worden. Dus dat is een andere soort, Dat gaat dan over echte wetgeving maar waar dan eigenlijk impliciet of expliciet bevoegdheid is gegeven uh, door het parlement, door het congres. En dan heb je een soort van lastige tussencategorie, waarbij niet echt bevoegdheid wordt gegeven uh, aan de president om wetgeving uit te vaardigen, maar waar oftewel het congres stil zit en niets doet en waarover de grondwet niet echt duidelijk maakt um, aan wie de bepaalde bevoegdheid is toegekend. En dat is waar je de grootste, um, de grootste conflicten ziet en die ook natuurlijk altijd voor de rechter belanden. Um, Misschien een klein voorbeeld onder de Obama-jaren, wat, wat zeer brucht uh, was, was het DACA-programma. Dat ging er eigenlijk over kort, over um, een, een de facto gedoogbeleid voor um, minderjarigen die, of, of, voor, nee, voor mensen die op het Amerikaanse grondgebied verbleven, maar die als minderjarigen waren uh, binnengebracht. Nu, hoe werkt het immigratiesysteem een beetje gelijkaardig als in België? Je hebt immigratiewetgeving die door het parlement wordt uitgewerkt, maar dan de, de, fact, ja, de echte uitvoering die wordt toegedragen aan, aan de uitvoerende macht. De mensen die echt moeten zeggen: Ja, dit is de brief, laat het grondgebied bijvoorbeeld. Dat is niet het congres dat die uitschrijft. Hè. Het zijn de. Bam dat de, de dienst vreemdelingenzaken vermoed ik, maar goed, welke, welke, welke departement het ook net is. Um, wat Obama dan eigenlijk deed is: Maar goed, ik gebruik mijn. ...deel van deze bevoegdheid, jullie schrijven de wet... ...en wat ik ga nu ik zeg goed, en ik ga nu de wet eigenlijk niet uitvoeren. Of dat dat grondwettelijk heet, dat is eigenlijk niet zo... ...want de wetgeving is wel vrij duidelijk, denk ik, toch wat ik erover gelezen heb... ...maar daar zie je dus wel het conflict tussen wetgevende macht... ...law, een act of parliament eigenlijk, zou je in Groot-Brittannië zeggen... ...en dan die executive orders waarmee een president eigenlijk kan zeggen... ...ja kijk, ik ga die wetgeving invoelen... Of invullen in het beste geval, maar eigenlijk veranderen in het, in, het, in het slechtste geval. En dat is bijvoorbeeld wat gebeurt en is wat constant gebeurt. En met de toenemende macht van de, van de bureaucratie en van de administratieve staat zie je dat, dat dat blijft gebeuren. Trump deed dat en Biden doet dat nog veel meer. En gaat dat nog veel meer doen. Als we nu kijken naar die
0: orders die, die Biden heeft uitgevaardigd en, en zijn, zijn eerste beleidsdaden, zit hij dan echt op zijn programma? Of zit hij, gaat, hij, gaat hij veel verder? Zit hij, zit hij naar de linkerkant van wat de Democraten beloofd hebben en, en de linkerkant van, van zijn partij? Uh, of zit hij echt, uh, we noemden het al, zijn unity speech? Zit hij, zit hij echt te werken voor alle Amerikanen? Kortom, hoe wordt zijn beleid van de eerste weken beschouwd in Amerika zelf? Vinden de Amerikanen hem goed bezig? Of uh, hoe, hoe zit zijn populariteit daar nu al?
2: Ja, zijn populariteit zit beter dan uh, onder Trump. Maar ja, goed, dat kunnen we enkel maar opmaken uit peilingen. En daar zien we altijd dat Democraten worden overschat in peilingen en, en uh, Republikeinen worden onderschat in peilingen. Dus dat is enkel wat je uit de peiling kan nemen. Als je ziet, kan je niet anders zeggen dat... Dat hij op dit ogenblik zeker op de linkerkant zit. Hè. Als je kijkt naar die executive orders. Eh, Rohan zei er net al: Keystone Excel, eh, de pijplijn eh, die weggaat. Dat is dus een, een drama voor veel Republikeinse staten. Het gaat sowieso over 11.000 rechtstreekse jobs. Goed betaalde rechtstreekse jobs. Als je dan, het erge is dan in feite van die situatie dat je dan. Die zijn voornamelijk in het noorden. Hè. Het heeft ook al, onder andere al tot kritiek geleid bij de senator uit Montana. Dus Montana is een van de staten die zowel een democratische senator heeft als republikeinse senator. Het is daar de democratische senator John Tester, die al gezegd heeft van, kijk, ik ben het daar absoluut niet mee eens, met het beëindigen van die Keystone XL-pijplijn. Omdat dat dus heel veel uh, goedbetaalde jobs kost. En als je dan de uitleg die je dan van de regering krijgt, is van, ja, die mensen moeten nu maar een andere job zoeken uh, in de zonne-industrie. Uh, zonnepanelen-industrie, ja. Dat gaat natuurlijk niet over dezelfde loon en dergelijke meer. Dus je merkt dat er toch, dus dat er toch heel veel wantrouwen is. Als je daarnaast eh, ziet wat er op in zaken immigratie en dergelijke meer eh, aan het gebeuren is, merk je ook dat vele Amerikanen zeggen van... Ja, kijk, eh, de zogenaamde unity waarvan spraken... Daar zien we helemaal niks van terug eh, van die unity. Dus het is zo... Dat zorgt ervoor dus dat die... Hoe moet ik het zeggen? Rohan heeft het al enkele keren geleden gezegd. Van kijk, het ding met Trump is... Veel mensen uh, vonden het beleid niet slecht. Maar hebben terzelfde tijd... Hadden een afkeer uh, voor de man. En wat je nu in feite gaat merken... Beetje bij beetje is dat veel mensen beginnen zeggen van... Ja, kijk, uh, die Trump... Ja, dat beleid dat was in feite nog niet zo slecht. Want dat was in feite een beleid waar we wel achter stonden. Beperken van migratie... Uh, energie uh, meer uh, toeleveren naar uh, de Amerikaan fracking bijvoorbeeld, hè? dus die schaal uh, uh, die schalieolie die waarvan Biden belof, beloofd had tijdens de campagne, nee, 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 uh, we gaan geen einde maken aan um, fracking. Eh, herinner, u, u mag u kan de mensen thuis kunnen gerust nog eens een journaal uh, opsnorren van in de maand oktober. En dan ga je daar een reporter uh, vinden die zegt van, nee, nee, uh, Trump vertelt allemaal leugens, want Biden gaat de schalie, uh, schalieolie niet afschaffen. Wat zien we? Wat heeft hij ondertussen al gedaan? Een, uh, een verbod op nieuwe, uh, nieuwe, nieuwe schaal. Uh, uh, nieuw ontginnen van schalieolie uh, in, uh, op, uh, uh, op federaal land. En federaal land is in de Verenigde Staten zeer veel. Ongeveer een derde van het totale grondgebied is federaal land. He, dus je merkt dus dat die agenda, he, dus klimaatagenda en dergelijke meer, dat Biden. En ook op migratie en dergelijke meer. Dus dat Biden daar echt eh, de linkerkant van zijn partij volop bedient. We zien het ook in de COVID-relief-bill. Dus de wet die nu... Er wordt een, een soort van uh, ja, een coronawet uh, gestemd met financiële hulp voor burgers en dergelijke meer. Hè, dus die zou nu op 1,9 triljoen dollar staan. Daar zien we ook dat... Dat hij daar ook linksaf gaat. Hè? Op, twee, op uh, twee plekken waar het zeer duidelijk is. Hè? Dus dat is één, er is geld voor steden en staten die getroffen zijn door, door corona. Maar dat is natuurlijk, je zit in de Verenigde Staten zit je met enkele arme staten, voornamelijk Democraten, hoge belastingen en die niet zo goed beheerd worden. En andere staten, zoals Florida, die lage belastingen hebben, maar die hun financiën wel op orde hebben. En dus, als er dan via de federale overheid geld gaat naar die staten, dan is het precies alsof je geld verschuift van sommige staten naar andere staten. Een ander, een ander ding in die COVID-wet in, in, in COVID is dat, dat Biden al ook een belofte breekt. Hij had gezegd van, kijk, ja, 2000 dollar, dat zal zeer makkelijk zijn. Nu blijkt het al dat het waarschijnlijk maar 1400 dollar zal zijn. Het volgende is natuurlijk dat Biden beloofd had, ik heb het al gezegd, hij had beloofd dat hij ging samenregeren met republikeinen. Wat hebben we daar nu gezien? Ze doen een trucje, in. want in principe heb je in de Senaat een filibuster, waarbij dat je in principe 60 stemmen nodig hebt om een wet erdoor te krijgen in de Senaat. Ja, als je niet, ze, er is daar een uitzondering, je kan daar via de budgetary reconciliation, kan je naar 50, kan je naar 50 stemmen gaan. Wat gebeurt er? He, dus de, er is geen meerderheid in de Senaat. De democraten hebben een meerderheid omdat de vice, omdat de vice die de voorzitter is van de Senaat, die bij 50-50 de doorslaggevende stem kan geven. Wat zien we nu? Die COVID-relief-bill is goedgekeurd in de Senaat, met 50-50 en de vicepresident die de tie-breaking vote uh, doet. En, maar dat is via die budgetary reconciliation, dus geen enkele republikein uh, heeft die wet gesteund. Dus, en dat is dus het verhaal wat vele mensen, zeker Republikeins Amerika, op dit ogenblik volop aan het, voelen, uh, aan het voelen zijn, dat is dat er echt een wraak is uh, van de democraten, we gaan er straks nog andere thema's ook op terugkomen. Het is in feite een beetje de rode draad. De eerste twee weken: de vraag van de Democraten op de Republikeinen. De vraag van uh, Biden op Trump.
0: Het congres, zoals je al zei, is natuurlijk. Uh ja, overwegend democratisch, maar ze zitten in de Senaat met een probleem eh, omwille van die filibusterregel. Eh, zoals je net beschreef, men probeert daar omheen te werken. Zit daarin de reden dat er op dit moment nog zo weinig initiatieven zijn... Die, hij naar, die Biden naar, de, naar het congres stuurt om echt wetgevend werk, om al, om al grote dossiers aan te pakken. Uh, zit, zit hij daar nog op iets te broeden om bijvoorbeeld die filibusterregel af te schaffen?
1: Wel, dat kan in theorie. Hè. Die, die filibusterregeling, dat is eigenlijk ook, ook een... Eigenlijk is dat deel van het huishoudelijk reglement van de Senaat, om het simpel te zeggen. Er is geen grondwettelijke regeling. Dat is... Dat klinkt misschien een beetje bizar, maar dat is een regeling waarbij je ja er zijn 60 stemmen nodig voor bijna alle wetgeving. Um, maar die regeling is destijds ingevoerd met een gewone meerderheid. En die kan ook met een gewone meerderheid dus, dus opnieuw afgeschaft worden. Wat betekent dat? Uh, dat als er 50 senatoren plus de vicepresident ja kijk, die filibuster regen, goed, daar dat, 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 dat doen we mee weg. Die 60 stemmen, dat is bijzonder vervelend voor onze agenda. Dan is die ook weg gedaan met die regeling. Um, maar... Biden heeft zich wel destijds uitgelaten uh, in het voordeel van die regeling. Nu natuurlijk, hè, zoals David ook daarnet zei, fracking, daar liet hij zich ook positief tegenover. We zullen zien welke zaken er nog overblijven um, van zijn campagnebeloftes van zaken die hij niet ging afschaffen. Maar goed. Um, en het probleem met die 60 regeling is ook dat die budget resolution, dat, eigenlijk, dat is eigenlijk is dat te saai om, om, om daar diep op in te gaan. Maar daar komt wel op neer dat dat eigenlijk om voornamelijk. Budgettaire zaken moet gaan. Je kan dat natuurlijk heel breed interpreteren, wat dat net is, maar toch voor um, sommige zaken die gevoelig liggen, ik denk dan zeker bijvoorbeeld aan immigratie, want die immigratiewetgeving, daar, daar komt van alle hoeken, wordt daar geroepen om een update eigenlijk, um, en die komt er maar niet, omdat er geen compromis gevonden kan worden. Ja, immigratie bijvoorbeeld, dat kan je bijzonder moeilijk onder die um, budget resolution uh, doen vallen. Um, dus die 60 regeling, ja, die die blijft spelen. Ook, en dat is, um, dat is ook uh, wat, wat ik misschien moet benadrukken, er zijn daar een paar stemmen uh, in de Senaat die alles daarom zeep kunnen doen helpen. Hè. Dat is, ik denk dat we misschien het kort hebben vermeld de laatste keer. Maar je hebt hier Joe Manchin, die, uh, die plotseling de, de, bijna de machtigste man van de Verenigde Staten wordt. Um, gewoon om het feit dat hij op zijn eentje ieder... Uh, iedere, ieder stuk wetgeving dat onder de budget resolution zou vallen, waar dus enkel die vijftig stemmen voor nodig zou zijn, ja, hij is die vijftigste stem. Want, uh, dus, dus die Joe Manchin heeft er nog een paar anderen ook, uh, de senatoren van Arizona, een typisch republikeinse staat, waar nu twee democratische senatoren zijn, die willen graag herverkozen worden ook. Dus die gaan zich ook niet al te zot uitlaten over de, meeste, de meest zotte voorstellen van hun, van hun linkerflank. Uh, dus ja, dat congres, dat is, dat is, dat is een in theorie democratisch congres, maar daar heb je bijzonder veel, of niet bijzonder veel, maar je hebt daar voldoende um, verschillende stemmen van de mainstream, zowel aan uiterst linkse zijde, maar zeker aan centrumzijde, wat de probleemzijde wordt uh, voor de democratische partij, denk ik. Uh, Om daar eigenlijk, ja, en dat koppel, dan koppel ik een beetje terug naar wat ik in het begin zei, die executive orders en ook een beetje bij gebrek aan, ja, hij weet dat hij beperkt gaat zijn in wat hij gaat kunnen doen, zeker die eerste twee jaar, en aangezien we kunnen verwachten, dat zijn toch de meeste verwachtingen, dat de Republikeinen een goede kans hebben om het huis van afgevraagd opnieuw te veroveren in 2022. Ja, het zal met de pen en de vorm moeten gebeuren denk ik toch voor Bayern, toch een groot deel van wat hij, wat hij van plan is.
0: Als we dan even verder gaan kijken naar de partijen zelf, we kijken dan eens in de eerste plaats naar de Republikeinse partij. Die heeft het toch nog altijd moeilijk. De, het vertrek van Trump uh, is daar nog niet helemaal verteerd, uh, heb ik toch soms de indruk. Uh, ze zijn ook niet één groot geheel. Er, er lopen daar nogal wat breuklijnen door die partij. Kijk, ik ga één naam noemen om, om uh, te beginnen. Een discussiepunt uh, dat zij uitlokt. Uh, dan heb ik het over Marjorie Taylor Greene. Ja, dat, dat loopt daar toch niet nie, nie vlotjes in die Republikeinse partij om te beslissen hoe ze met, uh, met zo iemand omgaan.
2: Ja, ik denk dat er verschillende zaken zijn. Ik wil om te zeggen, om te beginnen, het feit dat er zoveel aandacht gaat naar Marjorie Taylor Green, zowel bij ons, ik denk dat het gisteren, was er zelfs een speciale live met Björn Soenens in het VRT-journaal. In feite is dat compleet van de pot gerukt. Hè? Wat is daar gebeurd? Die Marjorie Taylor Green heeft in een... Het verleden heeft enkele vreemde dingen gezegd. Uh, heeft onder andere een beetje uh, in samenzweringstheorieën geloofd die ze gelezen had op het internet. Goed, hè, er zijn wel nog uh, mensen die samenzweringen lezen op het internet en debiteren. Ik zeg maar iets, uh, socialisme werkt bijvoorbeeld. Uh, dus ook niet waar. Dus als je dan ziet Marjorie Taylor Green, het verschil is dat daar de democraten echt op wraakpad zijn. En dat is iets wat je dus heel goed ziet. De democraten zijn vandaag volledig machtsdronken. En ze zijn volledig dronken van macht. Als je kijkt naar wat er gebeurd is met Marjorie Taylor Greene, ze hebben die dus uit haar comité's verwijderd. Dus zij kan in geen enkel comité meer zitten. Ik, er, ik wil even de mensen zeggen van kijk, die Marjorie Taylor Greene is verkozen met 74%. Dus 74% van de mensen in het district van Marjorie Taylor Greene die gestemd hebben, hebben voor Marjorie Taylor Greene gestemd. Dat is dus enorm. En dan gaan enkele collega's, eh, Washington, die toevallig een meerderheid hebben, die mensen die gaan Marjorie Taylor Greene uit haar comité's zetten. Dat is dus du jamais vu. Eh, dus de democraten hebben hier een blik opengedaan waar ze in de toekomst nog zeer veel spijt van gaan hebben want dit is dus altijd het geval dus de democraten elke keer bijvoorbeeld de senaat zijn zij de eerste die zeggen van kijk je hebt, we gaan vanaf nu rechters benoemen met maar 50 plus 1 op een gegeven ogenblik komen de republikeinen dan aan een meerderheid in de senaat en dan zeggen zij oké okay, 50 plus 1 prima nu gaan we dat doen Hetzelfde geldt dus nu, wat er nu gebeurd is in het Huis van Afgevaardigden, hebben ze dus met de meerderheid van de, de congresleden, hebben ze dus een, iemand van de andere partij uit haar comité's gezet. Ik kan u zeggen, de volgende keer kan het maar net, gaan de republikeinen net hetzelfde doen. He, dus ik, want op dit ogenblik is het al zo dat ze in het Huis van Afgevaardigden maar vier zetels kunnen verliezen. Dus ze hebben maar negen zetels meer. De democraten hebben maar negen, amper negen zetels meer dan de republikeinen. Dus er mogen maar vijf democraten mogen maar overlopen naar de andere kant. Dus dat is een probleem. Wat er daarnaast bij de Republikeinen is, is dat je daar inderdaad een klein beetje richtingstrijd hebt. Maar je moet die richtingstrijd niet overschatten. Al is het maar omwille van het feit dat het altijd, het gaat over 10 van, uh, van de 212 uh, verkozen. 10-11. Dus die nu tegen uh, Marjorie Taylor Greene gestemd hebben. Het zijn over het algemeen ook de mensen... Die voor de impeachment van Donald Trump gestemd hebben. Het zijn meestal die Republikeinen. Je hebt daar inderdaad een richtingestrijd. Je hebt inderdaad een richtingestrijd tussen, laten we zeggen, de Trump-Republikeinen. En dan, laten we zeggen, eerder de Bush-Republikeinen. Maar de eerste vaststelling die je maakt, is dat dus die Bush-Republikeinen dus met betrekkelijk weinig zijn. Dus dat dat dus nog een kleine uh, fractie is van die partij. Dus dat stelt allemaal niet zoveel voor.
1: Ja, wat er gebeurd is uh, met die Marjorie Taylor Green. Ik wil daar gewoon een paar aanvullingen. Want dat is echt wel. Mensen moeten goed begrijpen wat er echt gebeurd is. Um, voor de duidelijkheid: die, die Taylor Green, of Green. Is haar familienaam Taylor Green of Green eigenlijk? Ik, ik weet het niet. Green zullen um,
2: zeggen... uh, Taylor Green is van haar man. Dus ik denk Taylor is haar man, denk ik.
1: Ah, dus Ja, dan zullen we zeggen Taylor Green. Hè, want ze gebruiken beide ja. familienaam dan. Die Taylor Green. Um, die, die geloven inderdaad wel vrij cookie-zaken, iets over een, een Joodse space um, laser en over uh, dat 9-11 niet gebeurd, was dat school, dat school shootings, hè, dat die uh, verzonnen waren. Nu goed, Het is volledig geschikt, nu, to be fair, dat was wel van voordat zij in het congres zat, natuurlijk logisch, want ze zitten er nog maar net. Maar goed, dat gezegd zijnde. Maar hoe gebeurt zoiets? Want hey, je kan zeggen, dat is een sanctie die zij heeft gekregen, uit die comitees verwijderd zijn. Ten eerste waarom is dat belangrijk? Ja, toch in die comité's, daar worden de meeste wetgeving wel gedraft. Zij mag voor de duidelijkheid nog steeds stemmen op de vloer van het huis. Dus zij heeft nog wel haar dat kunnen ze daar niet afnemen ook, denk ik. Um, maar zij heeft dus geen hand meer, uh, voordat een individueel parlementslid dat heeft natuurlijk, in de inhoud van de wetgeving waarover zij zal mogen stemmen. Uh, dat is toch wel al relevant om te zeggen. Uh, ten tweede, de manier waarop zij uit haar comité is gegeven, is eigenlijk verschrikkelijk. Want of daar, daar wordt toch een serieuze norm mee gebroken, de democraten. Want het is niet de eerste keer voor de duidelijkheid dat een congreslid uit zijn comité's wordt gezet. Bijvoorbeeld Stephen King, dat was een Republikeins congreslid... en die had zich iets te um, positief uitgelaten over white supremacy... of over white nationalism, denk ik dat het was. Um, en daar heeft de Republikeinse partij toen gezegd van... ja, goed, um, ja, laat maar zo, we zetten u als sanctie uh, uit uw comitees. Maar wat is het essentiële verschil? Dat is dat de norm, dat is geen wet... maar de norm, de interne norm, is dat iedere partij beslist hoe ze haar eigen comitézetels invult. Met andere woorden, als er een comité is van negen, um, negen leden bijvoorbeeld, en laten we zeggen de democraten zijn de meerderheid, dat betekent dat zij vijf van de... omdat het nu kleine meerderheid is, dat zij vijf van de vier comitézetels krijgen. Dat is de regel. En dan krijgt iedere partij het recht om die vijf, respectievelijk vier, uh, zetels in te vullen. Zij bemoeien zich niet met elkaars interne keuken. Kevin McCarthy, um, de leider... En van de Republikeinse Partij, die had al gezegd... Um, er was, er was een, een conference call geweest. Um, um, en die zei van... Ja, goed, Marjorie Taylor Greene, uh, verontschuldig je maar op de huisvloer. Uh, trek je woorden in. Doe dat niet meer. En je mocht je comitézijdels behouden. Normaal gezien zou dat het einde moeten zijn geweest van dat verhaal. Maar wat is er gebeurd? De Democraten hebben gezegd van... Ja, jullie hebben duidelijk je interne keuken niet op orde. Wij gaan voor jullie jullie comité lid verwijderen. Ja, dat is ongezien... Uh, die Stephen King was destijds verwijderd door zijn eigen collega's, door het leiderschap van de Republikeinse Partij. Het is nu eigenlijk Nancy Pelosi uh, en co, die gaan zeggen tegen de Republikeinen, ja, wij zullen wel zeggen wie dat er voor jullie in de comités mag zetelen. Geloof mij, um, de eerst volgende keer, zoals David daar net zei, um, dat, die, uh, dat de Republikeinen het huis terugkrijgen, en geloof mij, dat kan al binnen een jaar zijn, of uh, die verkiezingen zijn in ieder geval binnen een jaar, dan gaan ze toch eens goed kijken naar, ik zeg zo maar iemand, Ilhan Omar, uh, die in het... Uh, Comité voor Buitenlandse Zaken, zit nu Ilan Omar. Ik ga daar geen te grote uitspraken over doen. Dat is een beetje in de genre van Alexandria Ocasio-Cortez, die natuurlijk iets beter gekend is in Europa. Maar die heeft toch wel in het verleden ook uitspraken gedaan die, ik ga haar geen antisemiet noemen, want ik vind dat er een grote bewijslast op rust voor je zoiets zegt, maar toch uitspraken gedaan die misschien um, niet bijzonder in de mainstream, zeker van de Amerikaanse politiek, naar, uh, naar de richting van Israël liggen. En je kan daar gerust zaken zeggen dat zij daar serieus over de scheef is gegaan. Er was destijds een resolutie ingediend om haar een formele terechtwijzing te geven in het Huis van Afgevaardigden. Ze hebben de resolutie destijds onder de democratische push zo afgewaterd of zo um, uitgehold dat het een beetje een resolutie werd waarbij ze gewoon alle slechte dingen ter wereld uh, veroordeelden. En ze hebben haar specifieke namen, haar specifieke um, wangedrag eruit gehaald uh, richting Joden en richting Israël, of haar, haar uitspraak in ieder geval. Maar je kan zeggen, ja, misschien moet zij, hè, zij, moet, zij mag in het congres zitten, zij mag ook in het comité zitten. Maar goed, buitenlandse zaken, dat is wel waar dat over Israël gesproken wordt. Misschien moet Ilhan Omar daar niet zitten. Normaal gezien zou het aan de democratische partij zijn om die, om die beslissing te nemen. Maar het kan goed zijn dat Kevin McCarthy, de leider van de republikeinen, als hij speaker wordt, misschien ook eens het idee gaat krijgen om te gaan zeggen wie er net van de democraten in ieder comité mag zitten. Ja, dat is... Dat is een kleine burgeroorlog in het huis van afgewaardig dan, hè, want dat is een uh, dat is Pandora's doos hè, die geopend wordt. Ik weet niet hoe je die terug gaat terug kunnen sluiten, maar er is nu een zeer gevaarlijk president gezet daarmee.
0: Ja, duidelijk dat daar, uh, dat daar wat dingen uh, ja, historisch kunnen genoemd worden omdat ze, omdat ze president te zetten voor, uh, de, voor de toekomst. Maar dat neemt toch niet weg dat er binnen die Republiek en zijn partij dat er, dat er toch nog vragen worden gesteld. Uh, List Cheney bijvoorbeeld, is toch ook net onderworpen geweest aan, aan een stemming om te zien of ze in haar rol kon blijven dienen. Zij is de nummer drie in de Republikeinse partij, als ik me niet vergis. En daar werden toch ook vragen bij gesteld, net omdat zij voor de impeachment van Trump had gestemd. Um, dus daar zie je toch ook wel een, een verdeeldheid lopen door die Republikeinse partij of ja. ja, zie ik het dan nog altijd verkeerd?
2: Nee, 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 nee dat, is zeker. dat is zeker. Die verdeeldheid is uh, zeer diep. Hè. Dus uh, Liz Cheney. Maar de reden waarom dat Liz Cheney... Het grote probleem met Liz Cheney is het volgende. Dus Liz Cheney heeft zich inderdaad uitgesproken voor impeachment. Hij heeft gestemd voor impeachment. Maar het grote probleem dat vele republikeinen in haar... Uh, maar noemt dat dan conferentie, hè, fractie... Uh, wat zij daar dus, het grote probleem wat zij daarmee mee hadden, was dat zij één in het leiderschap zit, hè, dus uh, toch wel een klein beetje zich aan de partijlijn moet houden, maar dat zij daar niks over gezegd had. Ze had niet op voorhand laten weten van kijk, dit ga ik doen. En dan is ze zo zwaar uitgevallen uh, naar Trump en heeft ze dus ook die impeachment gestemd. Wat is er dan gebeurd? Verder in de dagen daarna hè, hebben we Matt Gates. Matt Gates is een zeer genieke een zeer mediaginiek congreslid, 38 jaar, uit het, uh, uit het eerste district van Florida. Dat is het meest conservatieve district van Florida. Dat ligt, als je Florida zo voor u ziet, dat ligt helemaal links. Dat is bijna tegen Alabama. Dat is een zeer mediageniek persoon. Schrijf die maar op, Toekomstige presidentskandidaat. Ik gok 2032. Matt Gates is na, direct naar Wyoming gereisd en heeft daar een toespraak gehouden. Wyoming is de thuisstaat van de Cheney. En daar hebben ze maar, het is een kleine staat, daar hebben ze maar één verkozenen. Liz Cheney in het huis van Afgevaardigden. En hij is naar daar gereisd en heeft daar een toespraak gehouden. Van een half uur op de trappen van het kapitool. En dat, was, hè, dat waren 150, 200 mensen. Hè, en dat was een zeer actieve toespraak. Hè, om tenminste te zeggen. Hij heeft, daar niet, hij heeft daar ook zeer duidelijk het verschil gemaakt tussen hem en Liz Cheney. Tussen de Trump-Republikeinse Partij en de, de Bush-Republikeinse Partij. En het is al op een gegeven moment dat hij zei van: uh, Met Gates is ooit. Les Cheney heeft ooit eens iets gezegd over het feit dat hij uh, make-up uh, van zijn vest uh, moest uh, uh, moest vegen, omdat hij veel op televisie kwam of zoiets. Uh, iets in die richting. En hij heeft erop gezegd: van kijk, ik kan die make-up misschien wel van mijn vest verwijderen. Maar Les Cheney kan niet het bloed van van de, honderden, van duizenden Amerikaanse soldaten, die zij, die zij, waarvan dat zij de, uh, de oorlogen die de Verenigde Staten voert, die zij allemaal gesteund heeft en die zij zelf nog wil uitbreiden, die, dat bloed kan zij niet meer van haar handen wassen. Om u maar te zeggen hoe diep, hoe diep dat het zit in die partij. Het zit enorm diep in de partij. Het verschil tussen de, laten we zeggen, een iets een, een republikeinse partij in de 21ste eeuw, eh, die Trump heeft meegemaakt, die helemaal anders kijkt, die niet meer het establishment is, dan de republikeinse partij van de Bushes, waarvan Liz Cheney nog altijd het product is.
1: Ja, misschien kort daarop op aanvullen. Ik denk wat er daar gebeurd is, dat, als ik me niet vergis, was dat tijdens dezelfde Zoom-call dat ze die Marjorie Taylor Greene hebben besproken, en ook Liz Cheney, de conferentie, dan de fractie. Ik denk dat Kevin McCarthy, dat is de, dat is de leider, die heeft de, misschien niet zo fijne job nu om die conferentie, om die fractie te leiden, uh, die, heeft, die, die gaat duidelijk voor een big tent aanpakken, hè. een big tent, tussen mijn andere woorden. Hij probeert om niemand te vervreemden um, van zijn leiderschap, in het bijzonder, maar natuurlijk van de partij in het algemeen. Dus wat hij heeft gedaan, is dat ja Cook, goed kijk, die Marjorie Taylor Greene, en uh, inderdaad, David zal wel juist zijn, 74% van haar district dat hij heeft verkozen, kunnen die mensen niet gewoon zeggen, ja bon, je, je telt niet mee, hè? Dat, dat gaat niet, hè? Dat, is een, dat is een essentieel onderdeel van de Republikeinse coalitie. Maar anderzijds kunnen ze natuurlijk ook niet zomaar even iedereen, um, die, omdat zij tegen Donald Trump's impeachment hebben gesteld, zelfs de manier waarop zij deden, dat dat niet helemaal, ja, niet bijzonder collegiaal was, die kunnen ze ook niet zomaar even um, publiekelijk kalt stellen. Dat is geen manier van aan politiek doen, daarmee vervreemd je iedereen. En Kevin dus McCarthy die wil bijzonder graag speaker worden binnen een jaar, of binnen iets meer dan een jaar. Um, um, dus dat, dat, is wel, uh, dat is wel relevant natuurlijk, die Matt Gates uh, dat is klopt wat David zegt, die is best wel media-geniek. Ik heb het daar niet hoog mee op met die kerel persoonlijk, maar dat is niet zo belangrijk. Um, maar die heeft natuurlijk wel daarna een serieuze opdoffer verwerkt gekregen, want die is natuurlijk wel op tv komen zeggen, um, ja goed, we hebben de stemmen om Liz Cheney uit haar positie van conference chair, zoals dat dan noemt, te verwijderen. En uiteindelijk heeft toch de Republikeinse fractie heeft met 70% besloten om haar te behouden. Ja, je kan dat draaien of keren. Gates had natuurlijk zelf ook al een slag om de arm gehouden. Dus door te zeggen van, ja kijk, de, dat establishment of leadership zal wel een manier vinden om haar toch in functie te houden. Ja goed, tenzij hij nu op dit moment um, de fractie of het leiderschap van het gaat beschuldigen, zit Liz Cheney wel gebeiteld. Uh, wat je ook van haar denkt, 70% dat is niet close. Natuurlijk, 30% die tegen haar stemt voor een leiderschapsfunctie is dat niet ideaal. Dat, dat, je komt daar verzwakt uit, maar de kans dat er een nieuwe uh, uitdaging gaat zijn voor haar leiderschap ja, dat, is, dat is gedaan. 70% dat is, er is meer dan voldoende om, om, om stevig in het zaal te blijven zitten denk ik.
2: Ja, en als ik daar nog direct kort op mag, mag toevoegen twee zaken. Eén, het is natuurlijk wel zo dat er heel veel steun van Kevin McCarthy was voor Liz Cheney He, dus hij heeft heel veel druk gezet op veel van die andere congresleden, Kevin McCarthy, om Liz Cheney te behouden in die functie. Ten tweede komt er nog bij dat er op dit ogenblik, dat de stoel waarop Liz Cheney nu zit, dat zij die volgende keer, de kans is niet zo heel groot dat zij die gaat behouden. He, zij is in de peiling in Wyoming, wanneer dat het gaat over tevredenheid over hun congreslid, is zij helemaal naar beneden gedonderd. Helemaal naar beneden gedonderd. Ze heeft weinig of geen steun meer van de mensen in Wyoming. Omwille van haar stem tegen president Trump. Want Trump blijft enorm populair in Wyoming. Dus wat gaat er gebeuren? Zij gaat een voorverkiezingskandidaat tegenkrijgen. En net hetzelfde zal, zal je zien op, bij vele andere republikeinen die nu niet of die zich tegen Trump. Uh, gesteld hebben, of nu tegen Mar Marjorie Taylor Greene uh, het, zijn, het gaat min of meer over dezelfde mensen, uh, dat die mensen dus een tegenkandidaat gaan krijgen in de voorverkiezingen in 2022, hè. dat is uh, niet zo lang meer, Dus november uh, 2022 die voorverkiezingen zijn als ik mij niet vergis uh, gebeuren in mei, juni dus op dat ogenblik gaat u dus naar die voorverkiezingen en wat ga je dus zien, dat is dat je daar dus, dus met Gates maar zeg maar zeker dat ook president Trump dat president Trump naar Wyoming gaat gaan, om daar toespraken te gaan houden voor de tegenkandidaat van Liz Cheney. Dus, zijn maar zeker dat dus die greep van... Dus dat dat gevecht binnen de Republikeinse Partij dat gaat absoluut door. He, dus dat gaat absoluut door. Maar, nog één ding wat ik nog wil, wil toevoegen, dat is, wat, je, in feite wat we nu gezien hebben in die verwijdering van Marjorie Taylor Greene, en ook in de impeachment... Dat is dat Biden zijn partij niet onder controle heeft. Want als Biden het echt meent met die unity, dan had hij al lang gezegd tegen zijn partij. Sorry, we doen geen impeachment. Want dat drijft het land uit elkaar. Die Marjorie Taylor Green, alsjeblieft, laat, u, laat die zitten. Maar het toont dat Biden geen leiderschap heeft op dit ogenblik over zijn partij. Hij is niet de leider van zijn partij. Zijn partij doet in feite maar wat ze wil. En dat zal er dus. Uh, en, en dat, zal er dus, dat zal er dus verder voor zorgen dat dus die partij eh, verder naar links gaat en dus verder vervreemd van eh, de rest van de samenleving. En dus die Republikeinse kiezer terugwinnen, dat zal absoluut niet de bedoeling zijn.
0: De term impeachment is nu al verschillende keren gevallen. Trump is duidelijk nog niet van het toneel verdwenen. Zijn invloed zit nog overal in, want ja, we kunnen niet over de Amerikaanse politiek spreken zonder dat zijn naam valt. Hoe staat het nu eigenlijk met het impeachment?
1: Uh, wat verwachten jullie nog? Ja, de impeachment uh, die vordert, uh, het proces begint... Um ja, natuurlijk, de vraag blijft, of ja, wat is eigenlijk de bedoeling hè, van die impeachment? Er is daar een serieuze discussie ontstaan? Of dat je dat eigenlijk überhaupt wel kan doen? Uh, Zo'n zo ex-president impeachen. Er zijn daar mensen met uh, zeer uiteenlopende meningen over. Trouwens, wat mij betreft, beide zeer goed onderbouwde meningen. Uh, je hebt mensen die zeggen, kijk, die impeachment procedure is toch exclusief om, of dat is toch hoofdzakelijk en die kan enkel ingesteld worden om een zittend president uit zijn ambt te verwijderen. Het is een beetje een politieke, in case of emergency break-laws-situatie. Dus een soort van specifieke sanctie voor zittende um, verkozenen. Ook rechters, bijvoorbeeld, denk ik trouwens, maar goed. Laten we zeggen, de president nu. En dat is natuurlijk, de, reden, de idee is natuurlijk, ja, impeachment is vooral gekend als een afzettingsprocedure. Met de sanctie dus als de afzetting uit het ambt. Um, natuurlijk, de Amerikaanse grondwet, die spreekt ook over. Een tweede sanctie die opgelegd kan worden. En dat is eigenlijk, um, simpel gezegd, um, het, uh, het ontnemen van het passief kiesrecht. Dus een, een persoon die um, geïmpeached wordt, die dan veroordeeld wordt door de Senaat, die kan ook een specifieke uh, sanctie opgelegd krijgen. Uh, naast de afzetting zijn de, um, de, de onmogelijkheid om ook nog eens opnieuw zich uh, kandidaat te stellen. Nu, de vraag is eigenlijk um, of dat die... Uh, Impeachmentprocedure ook gevoerd kan worden enkel om die tweede sanctie op te leggen. Dat ontnemen van dat passief kiesrecht. Eigenlijk is dat best interessant, want ik heb daar geen eensluidend antwoord op. Ik heb daar iets goeds in gelezen. En wat ik wel denk, uh, is dat er misschien vandaag de dag een juridische redenering in die grondwetsbepalingen wordt gelezen die er niet was destijds. Wat wij vandaag doen, uh, is moderne juridische theorie, of daar kan je eigenlijk mee spelen. Maar het is niet onredelijk om te zeggen dat sancties waar een, bepaald, dus een bepaalde hoedanigheid voor bestaat, de president, je kan enkel impeach worden als je president bent of was, dat dat eigenlijk enkel slaat op het moment dat je de feiten pleegt. Dus Trump was president toen hij die opruimende toespraak gaf, bijvoorbeeld. Trump was president toen hij de verkiezingsresultaten in twijfel trok. De vraag is: moet je ook die hoedanigheid hebben op het moment dat je, beo dat je veroordeeld wordt? Of dat, je, um, of dat je berecht wordt. Dat ligt moeilijk. Vandaag de dag zouden wij eerder zeggen nee, omdat je vandaag de dag waarschijnlijk bepalingen gaat lezen om, om, um, of, of, strafsancties, of de facto strafsancties gaat schrijven om mensen um, te ontmoedigen om gewoon ontslag te nemen om die sanctie te verwijderen. Dus je gaat zeggen, op het moment van de feiten moet die hoedanigheid er zijn, president, maar niet noodzakelijk op het moment van de berechting. Er um, is dat een, een sterk argument daarentegen uh, voor... Um, voor de idee, um, dat impeachment ook kan gebeuren, een zogenaamde late impeachment, impeachment ook kan gebeuren, um, nadat de president afgetreden is, is het feit dat je natuurlijk, dat die tweede sanctie, dat ontnemen van dat passief kiesrecht, dat dus wel degelijk in de Amerikaanse grondwet staat, dat dat eigenlijk zonder tanden wordt. Want zoals Nixon beweest trouwens in 1974, denk ik, um, ja, als je gewoon niet impeached wilt worden, dan moet je gewoon, ja, ontslag nemen, hè. dan is het opgelost. Natuurlijk, de afzetting is daarmee de facto. Um, verwezenlijkt, hè. dus dat deel is gelukt. Maar als je als congres denkt, ja, die man is zo gevaarlijk, eigenlijk moeten die ook de mogelijkheid ontnemen om zich nog eens verkiesbaar te stellen. Ja, dat kan eigenlijk dan nooit gebeuren, want het enige wat de president dan moet doen is, zoals Nixon eigenlijk trouwens deed, is, is rondbellen naar het huis en naar de senaat, vragen, hey, hebben jullie de stemmen om mij te impeachen en om mij dan in de senaat te veroordelen? Als antwoord daarop ja is, ja, dan neem je ontslag en dan probeer je het vier jaar later nog eens. Om maar te zeggen, trouwens, er is één, één president, hè, er is een, een oud-minister van oorlog, hè, die is dus wel degelijk uh, een proces gekregen in de Senaat nadat hij geen minister meer was. Natuurlijk, president is natuurlijk niet altijd het beste argument, want die kan natuurlijk in het verleden zaken fouten ook. Hè. Niet alles wat in het verleden gebeurt is juist. Maar goed, om maar te zeggen, ik heb, ik heb hier weer uit te leggen wat, het, wat de twee mogelijkheden zijn om, om de situatie te bekijken. Maar ik denk, om het misschien uit het juridische te halen, politiek gezien... Is die impeachment volledig belachelijk? Hè? Uh, laat hem, dat is puur. Er is de wens om eenheid. Dit is nu iets zo gemakkelijk dat je niet hoeft te doen. En je moet gewoon zeggen: laat, laat hem met rust. Het, is, het vereist geen actie, het vereist inactie. De Democratische Partij moet gewoon nu gaan. Doen. In de Senaat, waar zijn ze eigenlijk mee bezig? De, de, Biden's kabinet is nog steeds niet volledig benoemd. Er is een belangrijke wetgeving die moet passeren. Maar bonzen gaan wel even de Senaat stilleggen voor een week of zo so om een impeachmentprocedure tegen een president die niet langer enige macht heeft. Dus politiek, juridisch gezien kan je daarover bakken leggen, maar eh, politiek gezien is het, eh, is, is het een kleine en onnodige ramp vooral voor de Verenigde Staten, denk ik.
0: Houdt Trump zich momenteel stil? Is eh... Is hij het nu echt teruggetrokken? Uh, zit hij op zijn golftrein? Of uh, heeft hij nog, nog werkelijk invloed van achter de schermen?
2: Well, Trump heeft sowieso nog invloed achter de schermen. Hè. Vorige week is Kevin McCarthy naar Mar-a-Lago gegaan om uh, een gesprek met Trump... Uh, uh, om, om te spreken met Trump. Ook over het, om het over impeachment te hebben. Hè. Dus... Uh, uh, de democraten hebben hem gevraagd van te getuigen. Hè. Trump heeft daarop gereageerd dat hij dat niet gaat doen. Zij dus hij gaat dat niet doen omdat hij zegt van kijk, het gehele proces is ongrondwettelijk. Er zijn wel wat dingen voor te zeggen. Uh, je kan het ook zien in het feit dat, nog één ding wat Roman misschien niet gezegd heeft, is dat in principe moet impeachment die procedure, als die in de Senaat zit, hè. dus als je in het proces zit, is de rechter daar de voorzitter van het Hoge Rechtshof. En deze heeft de voorzitter van het Hooggerechtshof gezegd van... Uh, uh, ik, ga niet, uh, ik ga niet langs, punt. Dus om u maar te tonen dat, hij, dus dat het Hooggerechtshof op zichzelf al zeer voorzichtig is. En zegt van, kijk, wij zijn niet zeker of die impeachment ongrondwettelijk is. Dus wij gaan alvast, al zal er geen rechter van het Supreme Court het proces voorzitten. Uh, dus dat is in feite al een eerste belangrijke indicatie. Uh, plus hebben we politiek gezien dat de kans dat die impeachment dus zal gebeuren, is, is nul. Hè? Dus, uh, dat dus, of, hè, dus dat die beschuldigingstelling tot een goed einde zal, uh, zal komen, is nul. Hè? Want je hebt in totaal 67 senatoren nodig, het is 50-50. Het is zo dat uh, senator Rand Paul uh, van Kentucky, die heeft een, uh, had vorige week heeft hij een resolutie uh, laten stemmen in de Senaat, uh, waarin dat hij het had over de grondwettelijkheid, van de impeachment-procedure. En daar zien we dus dat... Uh, dus dat, dat is weggestemd. De resolutie is weggestemd met 55 tegen 45. Dus er zijn 45 republikeinse senatoren die gezegd hebben de procedure is ongrondwettelijk. Dus met andere woorden, de kans dat Trump dus definitief veroordeeld wordt zal dus nul zijn. Want zeker 45 republikeinen gaan naar... Uh, gaan, tegen, gaan voor uh, gaan stemmen, zodat Trump uh, wordt vrijgesproken. Dus ze hebben al normaal gezien, ik vermoed dat het 55-45 uh, wordt. Laatste de andere kant, ik denk zelf eenmaal het proces gaat gevoerd worden, want het zal toch iets nauwgezetter zijn dan in het huis van afgevaarden. Ik heb het de vorige keer ook al gezegd dat daar toch een nieuw president, uh, president geschapen is, dat je met een debat van drie, vier uur een president kan impeachen. Dat is in feite ongezien. Normaal gezien heb je dan in het juridisch comité en dergelijke meer een goede procesvoering. Deze keer niet gebeurt. Dus je gaat dat nu op de vloer van de Senaat hebben. En maak je geen zorgen. Dus Trump gaat daar worden vrijgesproken. En ik denk. En een van de zaken zal ook zijn van dat hij daar ook voor een groot stuk gewoon zijn, zijn recht op vrije meningsuiting uh, gebruikte tijdens die, uh, tijdens die rally. Hè, waar we het ook al over gehad hebben en dergelijke meer. Alles. Wat ik daarover al gezegd heb, dat, dat moeten de mensen maar in de vorige podcasts uh, luisteren. Maar ik denk, als je verder gaat kijken, ga je zien dat die impeachment gaat voorbij. Uh, Trump gaat daar versterkt uitkomen, opnieuw, voor de tweede keer, zal hij kunnen zeggen. Kijk, ik ben volledig vrijgesproken en dit is een heksiejacht. Wanneer gaat de heksiejacht uh, ooit stoppen? Stel nu, dat, stel nu dat men dat artikel goedkeurt waardoor Trump geen kandidaat meer zou mogen zijn in 2024, heb je twee dingen gedaan. Eén, je hebt van hem een martelaar gemaakt. Twee, je hebt hem een reden gegeven om naar het hoogrechtshof te gaan. En het zou goed kunnen dat het hoogrechtshof zegt van, ja één, dat is, dat is uh, ongrondwettelijk en de procedure uh, was ongrondwettelijk. Dus dan zitten de democraten nog iets met dat probleem. Dat zij dus tegen de grondwet gehandeld hebben. Dus ik denk dat, we daar, dat democraten daar zich veel meer problemen mee op de hals gehaald hebben, net zoals Hoan gezegd heeft, dan eh, wat men in feite had moeten doen, gewoon niks doen. En daar was iedereen beter van geweest.
1: Ja, want dat lijkt kwaadjes onder de te worden. Hè? Want wat, wat je daar net aan had, gewoon heel kort, dat is wel belangrijk, want dat hooggerechtshof, dat wordt dan nog een tweede debat hè, over de grondwettelijkheid. Want in principe, de, de grondwet wordt doorgaans gelezen als zijnde dat... De rechterlijke macht, en natuurlijk met het Hoge Rechtshof aan de top, geen rechtsmacht heeft om te oordelen over impeachment-procedures. Nu, ik kan u natuurlijk afvragen of dat, dat gaat blijven standhouden als de impeachment-procedure zo, laten we zeggen, kennelijk of manifest afweek van wat de grondwet beschrijft, dat het Hoge Rechtshof zich nog steeds afzijdig gaat houden. Het precedent is daar niet duidelijk over, um, omdat er staat in de grond: ja, de sole power of impeachment ligt bij de, bij de Senaat en ook bij het Huis, of het berechten ervan. En dat, dat wordt dan geleden, dat zijn ja, de rechtbanken die moeten daar buiten blijven. Dat is eigenlijk een politiek proces, komt het eigenlijk op neer. Um, maar je gaat je afvragen of dat het hooggerechtshof waar, en dat is misschien wel een pittig detail, waar ondertussen zes door de republikeins benoemde rechters zijn, van de negen, en dan nog drie door Trump specifiek. Nu, ik, ik, ik trek die mensen hun onafhankelijkheid en hun kunde niet in twijfel natuurlijk, uh, Lijkt mij zeer competente juristen. Um, maar ja, als het hooggerechtshof dan besluit, dan te je, ja kijk, eigenlijk vinden wij dat hier... ...toch wel een serieuze miscarriage of justice is geweest... ...en we moeten dat toch eens bekijken... ...dan gaan natuurlijk de kritiek komen... Zeg maar, ...ja die rechters die zijn activistisch... ...dat is omdat ze door Trump benoemd zijn... ...die mogen daar eigenlijk niet intussen komen... ...en toch nemen zij die zaak op... ...ik zie niet dat het gaat gebeuren... ...maar als hij echt veroordeeld zou worden... ...en hij gaat proberen naar de rechtbank te stappen... ...dan zijn we nog eens voor... Uh, ...ik weet niet, maanden, jaren vertrokken eigenlijk... Er staat
0: dus nog heel veel te gebeuren. We blijven de, de zaken in Amerika opvolgen. Daar zullen jullie wel zeker voor zorgen. Bedankt voor jullie analyse en de toelichting bij wat er allemaal gebeurt. Rowan, David, hopelijk tot binnenkort opnieuw.
1: Zeker weten. Dag David.
0: En u beste luisteraar, u hebt ook weer geleerd wat er leeft in de Verenigde Staten en begrijpt het nu allemaal wat beter. Blijf zeker onze podcasts volgen om op de hoogte te blijven. En graag tot een volgende keer. Haag. Dit was een episode van
2: Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.